0: está com a gente hoje, foi um presente ter isso com a gente aqui, estou muito feliz, glória a Deus. Gente, não sei se você estava aqui semana passada, acredito que sim, mas a gente conversou sobre que nós temos que colocar Jesus no centro, colocar Jesus aonde? No centro. no centro. E não sei você, mas essa semana foi uma semana pra mim, onde eu vou contar o que aconteceu comigo ainda, vocês vão saber, vocês não sabem o que aconteceu comigo essa semana. Mas foi uma semana, cara, que foi prova de Jesus, cara, para realmente colocar Jesus no centro mesmo. E eu estou muito feliz que depois de alguns dois anos, é, depois de dois anos que eu tava, não consegui escrever uma canção, quando eu tava no, no, no escritório em casa na quarta-feira, eu comecei a lembrar sobre que Jesus era o centro, e era o centro. Eu escrevi uma canção nova, eu tô muito feliz por isso. Então, logo, logo a gente ouve aí. muito feliz. Gente, nessa noite a gente vai falar algo muito simples. Continuando um pouco mais sobre a nossa série de quem nós somos. Nossa, está sincronizado o um negócio aqui, né? Sobre a nossa série WeArzera, sobre quem nós somos. E na semana passada conversamos sobre que nós colocamos Jesus como centro. E nessa noite nós vamos conversar um pouco mais sobre aquilo que nós temos da gente, dentro de nós, que é o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Levanta a mão. Glória a Deus. Não sei você, mas quando a gente fala sobre o Espírito Santo... Na minha cabeça, às vezes, vem algo como a manifestação do Espírito Santo. Verdade. Não sei se você é assim, como eu também penso. Fala assim: ah, o culto hoje foi cheio do Espírito Santo. O que você imagina? O que você imagina, caldeira? Vai, fala aí. Não, não faz não, faz não, faz não, parceiro. Imagina Jesus. Isso não, parceiro. Ele tá com vergonha mesmo, velho. Ele é assim, não é assim, velho. É, né? Tá mudando, né? Eu quando a gente pensa assim, você fala assim, ah, cara, hoje o culto foi cheio do Espírito Santo. A gente pensa muito que foi chapação, que todo mundo caiu, e foi aquela loucura e tudo mais, e chava para lá, chava pra cá, e... o culto não acabou e acabou duas da manhã. A gente pensa nisso. E a gente associa isso, é um dos frutos daquilo que acontece quando o Espírito Santo está em algum lugar. Mas não sei se você lembra, mas o Espírito Santo habita primeiramente em um lugar que é dentro de você. Dentro de mim. E não sei se você já percebeu o quanto isso é verdadeiro. Que você carrega Deus dentro de você. Amém? Amém? Se a gente pensa sobre o Espírito Santo, a gente sabe que Ele é Deus. Porque existe a trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os três são um. E os três atuam de formas diferentes. Mas os três são Deus. E a gente está vivendo uma época onde... Se você pegar no Velho Testamento, então... Deus agia como Deus... E Jesus, então, no Novo Testamento, e após que Jesus foi embora, o Espírito Santo está aqui na terra, e Ele é o Deus sobre essa terra, e Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, e Ele quer ter liberdade para agir na tua vida. Então, se a gente falou na semana passada que Jesus Ele é o centro da nossa vida, Jesus, se Ele for o centro de mim, Ele for o centro da sua vida, você já entende que existe, então, algo no seu coração, que é o Espírito Santo dentro de você. Amém? Se você ia pegar na tua Bíblia, não precisa abrir, porque agora o Vitória falou que aprendeu a mexer no Data Show. Então, 1 Coríntios 2. Opa! 1 Coríntios 3, 16. 3, 16, vamos lá. 10, 9, 8. Ó! Oh. Ó oh, moleque! 1 Coríntios 3, 16 diz assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Gente, o Espírito Santo, ele habita. Não sei, eu moro numa casa e eu habito numa casa. Então, se você é o templo do Espírito Santo, ele está ele habita dentro de você. Ele está ele convive junto, junto com você. E aí, eu fico em, em, em pensamento de como que parece que, às vezes, a gente está cheio do Espírito Santo e, às vezes, a gente está tão vazio do Espírito Santo. Por que existe isso, né, Rafa? Tipo, parece que hoje eu estou pá, cheio do Espírito Santo e amanhã eu tô tipo vazio do Espírito Santo. Porque existe tudo uma uma questão de que a gente precisa cultivar e deixar ele agir dentro da gente. E eu pergunto para mim, para que que serve o Espírito Santo? Você consegue pensar na tua cabeça aí, qual que seria a melhor resposta que você poderia me dar para que serve o Espírito Santo? Alguém tem a, a as moral aí de dar a resposta? Ei, hey, Kizer. Testemunhar mudança de pecado. Exatamente. Tem um versículo na Bíblia. 1 Coríntios 2, 12. Ele diz assim, já vou ler. Já. 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que, que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que, que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nesse versículo ele está falando... Basicamente de que nós só temos o Espírito Santo para entender e compreender as coisas que são de Deus. Não sei você, às vezes você está aqui na igreja e você começa a falar com as pessoas: Meu, porque sei lá, no culto aconteceu isso, a pessoa, pessoa caiu, e a gente passou pelo túnel de fogo, e todo mundo caiu, sei lá o que, sei lá o que. Se você tem o mesmo assunto com alguém de fora, a pessoa vai ficar tipo olhando para você e ficar tipo: Mano, que esse cara é louco! Vai ficar falando: 'Tipo, mano, que esse cara é louco'. Você vira para alguém assim, cara, eu tava orando na faculdade, eu orei pelo, pelo cara, o cara foi curado. O mano que não entende ele vai olhar para você e falar, mano, você não é médico? Sei lá, você é poderoso? Vai ter toda uma coisa, só que você pega. O Espírito Santo serve para que nós possamos discernir as coisas que Deus tem nos dado. Então, às vezes, você tá lendo a Bíblia, você pode ler a Bíblia e ser um grande um teólogo e saber o que está escrito na Bíblia, mas sem o Espírito Santo, a Bíblia não tem transformação, porque se existe o Espírito Santo dentro de mim e de você, isso vai nos convencer do nosso pecado, vai mostrar as verdades da Bíblia, quantas vezes eu já li a Bíblia uma vez, Jesus me falou algo, eu li a segunda vez, Jesus me falou outra coisa, eu li a terceira vez, Jesus falou outra coisa, porque o Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você, ele nos faz entender e compreender as coisas que são dadas por Deus gratuitamente. Então hoje eu estou aqui pregando, e para o Cunha, Jesus pode falar uma coisa específica, para o Mateus outra coisa, para Raquel outra coisa, para todo mundo pode falar coisas diferentes, porque o Espírito Santo, Deus que está dentro de nós, Ele está vivo, Ele habita dentro de nós. E quando eu vejo sobre tudo isso sobre o Espírito Santo, sobre quem Ele é, então que ele é Deus, que Ele está entre nós, que nós temos a mente de Cristo, todos esses conceitos que estão básicos para gente, eu olho para tudo isso e fico pensando, cara, às vezes a gente está aqui na igreja, ou às vezes a gente está em retiro, ou às vezes a está no descende, a gente está em lugares onde a presença de Deus, Deus está, acaba sendo muito fácil para a gente sentir a presença de Jesus. Às vezes você está aqui, você abriu a porta da igreja, você já sentiu o louvor, você já sentiu algo no teu coração, você já sente que Jesus está aqui, você já sente o ambiente transformado, você já sente as coisas mudadas, e aí você pensa, cara, Jesus está aqui, e eu estou feliz por isso, você sente a de Jesus. Mas nem sempre você demora o mesmo tempo para você ouvir ou sentir a presença de Jesus no teu quarto, que você está sozinho. Às vezes você fecha a porta do quarto e você fica lá por uma hora, você fica lá por duas horas e nada acontece. Quem já fez isso? Quem já viveu isso? Cara, tem gente que, que é assim, rápido, assim, pra vocês que não levantaram a mão. Glória a Deus. Tá bravo, né? <risos> não estou <tô> bravo, não. <risos> gente, mas é muito comum de que a gente acostuma com o Espírito Santo, e a gente vê as coisas acontecendo nas igrejas, ou na nossa igreja, onde a gente realmente cultiva o Espírito Santo aqui, e a gente acostuma com algo fácil. Mas nem sempre é tão fácil em sentir e viver o Espírito Santo dentro da gente. É difícil, na verdade, permanecer fluindo no Espírito Santo. É muito fácil hoje a gente fazer um momento de oração e você vir aqui para frente, levantar as suas mãos, você receber uma oração, receber uma palavra de Jesus, você queimar por Jesus aqui nesse ambiente, mas o difícil mesmo é você conseguir na segunda, na terça, na quarta-feira, na quinta-feira continuar fluindo nisso. É muito difícil, às vezes, a gente estar tá fazendo as coisas aqui na igreja e você permanecer. Permanecer. A gente sabe que biblicamente Jesus fala que as, tuas, que as minhas palavras vocês que me amam, as minhas palavras permanecerão em você, e se permanecerem em mim, vocês permanecem no meu amor. Mas, na verdade, quando a gente olha esse, essa parada e eu, eu vejo na nossa vida, a gente fica com dificuldade, pelo menos eu fico, sendo sincero, de, às vezes, de ter... Obrigado, Lari. De a gente ficar todos os dias na frente de Jesus. E é muito nítido como que, às vezes, a gente vive bons muito fortes. A gente vive picos muito altos. Parece, às vezes, que a nossa vida com o Espírito Santo... Vida de altos e baixos, onde um hoje a gente está queimando e amanhã a gente está negando. Está tudo, tá tudo assim. eu fico pensando, cara, o que, que falta para gente? Ou como que eu posso, quais seriam os passos da minha vida para que eu possa andar com o Espírito Santo 100% do meu tempo? Ou tentar andar com o Espírito Santo 100% do meu tempo? Não sei você, mas eu quero muito na minha vida que seja 100% com o Espírito Santo do meu lado. Não sei se você quer, você quer? Quem aqui não quer? Levanta a mão. Ó, oh. Quem aqui quer? Levanta a mão. Glória a Deus. Vira uma pessoa que está ao teu lado e fala, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero, cara, que, que a minha vida, ela seja baseada 100% no Espírito Santo dentro de mim. Eu quero que os meus passos, eu quero saber, eu quero viver com uma igreja, com uma galera, que os passos... São exclusivamente dados porque o Espírito Santo está guiado. Imagina o Caldeira na faculdade que ele começou agora. Então, vai fazer o Pockets, não vai? Faculdade. Já começou o Pockets na faculdade. Imagine que todos os teus pais naquela faculdade são guiados pelo Espírito Santo, mano. Você é zica. Imagine você na tua vida com todas as coisas que você faz. Imagine você no trabalho. Imagine você na tua escola, na tua casa. Com todas as tuas atitudes, serão completamente guiadas no Espírito Santo. E eu escrevi aqui, orando e entendendo de Jesus, eu escrevi três coisas que são muito importantes para que eu e você, nós possamos estar conectados com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu vejo que como que eu posso então andar com o Espírito Santo? O primeiro passo que eu posso ver, que eu acho que é um dos melhores e mais importantes, é a santidade. Santidade. Quando a gente ouve sobre santidade, então se a gente pega na Bíblia, fala que Jesus ele é santo. E ele fala, sejam santos, porque eu sou santo. Claro que eu e você, a gente nunca vai ser santo como Jesus é. É impossível, a gente peca diariamente. Mas ele fala, cara, como um objetivo, como um objetivo na tua vida. de Tipo, cara, vou ser santo igual a Jesus. E você traça aquele objetivo e vai. Mas quando Jesus fala, sejam santos como eu sou santo, ele está falando para a gente, cara, ande em santidade. Andar em santidade não quer dizer que você nunca vai errar, mas você vai andar em buscar a santidade. E andar em santidade não é só você não fazer as coisas que são erradas. erradas. Por exemplo, você sair daqui e. Ah, Caldeira, eu vou te dar de exemplo. Você não quer usar exemplo? Senta no fundo. <risos> o Caldeira sair daqui hoje na igreja e já olha para a menina. Hum. Não é só fazer isso. Não é só você que namora, não, não transar com tua namorada. Ou você que, que, sei lá, qualquer coisa. Não é só isso. Mas andar em santidade é andar numa vida completamente correta. E aí chega a hora de eu confessar meu pecado. Essa semana aconteceu algo inédito na minha vida. E vocês vão dar risada. Vamos lá, tá aberto aqui, né? Vou até tomar água. Então vamos... Porque... Essa semana... Bom, algumas pessoas sabem aqui que, mais ou menos, três meses atrás eu perdi minha carta de multa. E aí, beleza. Isso já, já começa errado, né? Enfim, eu não sabia, não sabia que com 20 pontos você já perde a carta. Então, eu fiz as contas, ia pegar mais quatro pontos, e aí eu levei 20, e aí você perde por seis meses. Então, quem não sabe, fica sabendo agora. Perdi a carta por seis meses. Então, já faz três meses, de boa. Tal. Aí, quarta-feira de noite, fui tomar um café com o Diego, eu e a Camille, a gente estava tomando um café com o Diego e tal. E aí voltamos, assim, felizes tal, sonhando com um monte de coisa. E, cara, foi automático, velho. Eu peguei o carro, sentei no motorista ali, liguei o carro e fui, velho. Fui para cá, gente, conversando e tal, beleza. Passamos ali na, na, perto do... tava chegando na estação de Santo André. E aí, eu lembrei que a última vez que eu fui parado pela polícia, que eu estava com carta, foi naquele lugar, Aí eu pensei, cara, não é possível, né, mano? Não é possível que hoje vai acontecer a mesma coisa, no mesmo lugar. Não é possível. Eu falei, não, não vai acontecer, não é possível, não é possível. Aí eu pensei, não, vou ir para Figueiras, né? Vou fugir. eu falei, ah, não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Aí a Camille, tipo, nem eu pensando, né? Só que, assim, né? E aí eu comecei, eu comecei a andar lento, olhando para os cantinhos, sabe? Ver se tinha polícia ou não. Em resumo, na hora que eu olhei, assim, cara, uma viatura parada, assim, encostada primeiro carro passou, segundo carro, que era o meu carro, o policial já foi pro meio da, da pista, assim, ó. Aí já falou assim, encosta. Cara, aquele momento assim, eu segurando aquele volante, assim, eu fiz assim. A Camille, ferrou, 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 ferrou. E tudo assim, sabe? E eu fiquei olhando pra mim e tipo, cara, como que eu me senti tão mal, velho? Como que eu me senti tão, tão errado por ter mentido? Por Feito algo. E eu comecei a refletir sobre isso eu Falei, cara, não é possível É só porque o Espírito Santo está dentro de mim Porque se eu não estivesse dentro de mim, cara Eu não ia me sentir tão mal assim Eu ia ligar, eu, tipo assim Se o Espírito Santo estivesse dentro de mim Só por ter passado, não ter levado nada, eu estaria feliz véio. Eu cheguei em casa contando, contando oh, eu Fui para a polícia e ninguém, não aconteceu nada, nada Mas como o Espírito Santo está dentro de mim Eu me senti culpado Porque ele acusou o meu pecado E é isso às vezes na sua vida você vai cometer vários erros como eu, ou vai fazer um monte de coisa que não como eu, mas a gente vai errar e o Espírito Santo vai apontar os nossos erros. E a grande questão é, o que a gente faz depois que a gente erra? Se arrepende e busca a santidade. Então, cara, é difícil? Falta só mais três meses, mas eu vou tentar não relar a mão no Ou você que está que com a tua namorada, é difícil, falta cinco meses para você casar. Sei lá, falta um ano para você casar, velho. Cara, segura a mão aí, velho. Segura, fica de boa. Sabe? Vamos andar em santidade. Jesus nos instiga, ele fala, sejam santos como eu sou santo. E vamos atingir, e vamos procurar esse objetivo, vamos para ele. Então vamos, gente, andar. O primeiro passo é: como que eu posso continuar com o Espírito Santo dentro de mim, queimando dentro de mim todos os dias? A primeira coisa é andar em santidade. Então se separar. Sabe, meu objetivo da minha vida é ser santo, então vou me separar. Que as minhas atitudes, que o meu WhatsApp, que o meu Instagram... Cara, se você tem problema com o Instagram, cara, apaga um pouco. Se você tem problema com o teu WhatsApp e você ficar recebendo vídeos, sai dos grupos. Dá um jeito, brother. Mas faz aquilo para que você possa alcançar um nível de santidade que Jesus te requer. Ele fala, cara, seja santo como eu sou santo. Amém? A segunda coisa que eu vejo que é importante para que nós possamos andar com o Espírito Santo é sinceridade. Por que Victor está falando isso sobre sinceridade? Pensa comigo. Você recebeu o Espírito Santo, você entendeu que Ele está dentro de você, você vive em santidade, mas se você não é sincero com Ele, Ele não vai deixar, Ele não vai abrir você não vai abrir espaço para que Ele foda dentro de você. Se você não for sincero e reconhecer que você é pequeno, reconhecer que você não é bom o suficiente, reconhecer que Ele é bom, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer o poderio de Deus, reconhecer que eu, quem Deus é e ser sincero com Ele, você nunca vai viver com o Espírito Santo dentro de você. Porque se você não for sincero, ou se você não deixar Ele fluir dentro de você, você nunca vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não sei você se você já teve alguma experiência com o Espírito Santo na tua vida, mas as experiências que eu tive com Jesus, com o Espírito Santo, foi as experiências que eu estava em momentos de totalmente sinceridade com Ele. No último retiro que a gente teve agora, quem estava lá sabe que eu mal consegui pregar no domingo de manhã. Eu tava... Quem estava lá? Você levanta a mão, só para saber. A maior parte aqui. Eu não estava conseguindo pregar, velho. Por quê? Eu vou contar uma um, um história para vocês do que aconteceu. Eu estava muito preocupado com a palavra do, do domingo de manhã, muito preocupado o que Deus ia fazer e aí eu lembro, eu ajoelhei no chão enquanto o Léo estava ministrando e eu orei assim eu orei né meio que tipo Deus porque eu estava preocupado eu estava me sentindo tipo sozinho e eu orei assim Deus cara não me abandona velho orei assim cara Jesus veio com uma uma porrada na minha cara não me abandona lembra disso que eu fiz lembra disso lembra disso disso, 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 disso. começou a lembrar de tudo que vem na minha vida e eu morri, cara. O Gustavo me viu. Assim, eu, ele achava que eu nem ia levantar para pregar. E eu, olhei, eu olho para isso e penso, cara, eu fui sincero. Eu falei, eu falei o meu coração, eu abri o meu coração, eu falei a verdade do que eu estava sentindo. Eu não mascarei. Eu não, eu não anotei aqui, eu esqueci de anotar. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 13, ou, não lembro. Tem um versículo na Bíblia agora que eu não vou conseguir lembrar para falar exatamente como é. Mas ele está comparando Moisés com o Novo Testamento. Ele pega o apóstolo Paulo, ele lembra e relembra de uma história onde Moisés ele ia para o monte, ele ficava com Deus e ele voltava do monte ele colocava um véu no rosto. Quem lembra disso? Moisés ele colocava um véu no rosto e no, no Velho Testamento fala que era para que as pessoas não se assustassem com a glória de Deus. Moisés colocava um véu no rosto para que as pessoas não se assustassem com o, o, o brilho que sai do rosto de Moisés. Só que depois o apóstolo Paulo ele fala para a gente que não era por esse motivo. O motivo que era que, que Moisés colocava o véu no rosto era porque ele não queria mostrar que o brilho se esva embora enquanto ele não estava com a presença de Jesus, na presença de Deus. Paulo então mostrou no Novo Testamento, eu, depois eu falo para vocês onde está, mas em Coríntios, 2 Coríntios, e fala que o motivo de que Moisés colocava o véu no rosto era para esconder que quando ele saía da presença de Deus, agora saía fora. E aí Paulo fala, então vamos tirar as nossas máscaras, vamos tirar o nosso véu e abrir essa sinceridade. E eu lembrei disso hoje, nessa tarde, esse versículo. E a grande verdade, às vezes nós estamos aqui na igreja, a gente está aqui pregando, a gente está fazendo qualquer coisa, e a gente às vezes se sente tão cheio, que a gente sempre coloca uma máscara no dia que a gente não está tão cheio assim. E o que Jesus, o, que o apóstolo Paulo fala para a gente? Cara, tira o teu véu, tira a tua máscara, tira aquilo que, que esconde a verdade e seja sincero. Seja sincero nessa noite, um, um dos meus pontos para você é, cara, vamos andar essa santidade, vamos ter sinceridade. O que, que é isso? Vamos tirar a nossa máscara daquilo que nós somos bons. Vamos tirar a nossa máscara daquilo que nós somos melhores, daquilo que nós somos conhecedores, daquilo que nós somos maduros demais, daquilo que nós somos bons demais. Vamos tirar a nossa máscara e ir para a de Jesus com sinceridade. Porque eu tenho certeza que com esses dois fatores, o Espírito Santo ele vai agir com, em nós com maior intensidade. Amém? Não sei se você deseja isso. Eu desejo isso nessa noite. O Espírito Santo dentro de mim com maior intensidade. Porque eu estou abrindo espaço para Ele. Eu abro meu coração para que o Jesus, o Cristo, o Espírito Santo que está dentro de mim. Que já é o centro do meu coração. Possa ter mais espaço ainda. A terceira coisa que eu vejo que é importante para isso. É que o Espírito Santo, para que eu possa, para que você possa ter o Espírito Santo dentro de você. É que você possa caminhar em ter um relacionamento com Ele. Então, se você pegar essas três coisas, que é, você então, santidade, sinceridade e ter relacionamento, você vai caminhar com o Espírito Santo diariamente. Quando eu penso em relacionamento, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquele livro do Rim. Bom Dia, Espírito Santo. Quem já leu aqui? Isso aí. Esse livro fala de como que Ele caminhava com o Espírito Santo. E ele fala, bom dia, Espírito Santo. Eu te convido a você no teu dia a dia, você realmente virá de manhã. E a primeira coisa que você fizer não é pegar o teu WhatsApp e olhar as tuas mensagens ou ver o teu Instagram. É você falar, Jesus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Mais um dia aí, bora. Vamos, vamos fazer as coisas juntos. E a gente viver essa realidade de tipo, cara, todos os dias pela manhã, acordar e falar, Jesus, te entrego o meu dia. Cara, eu tenho certeza que nossos dias vão ser diferentes. Se a gente sempre se lembrar, na Bíblia fala, né? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Nós precisamos disso. Porque se nós não priorizarmos, se eu e você não priorizar andar com o Espírito Santo, ou priorizar a presença dele, a gente nunca vai fluir no Espírito Santo. Não só nos cultos, mas diariamente. Sabe, gente? A gente sabe que a natureza, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Se você é filho de Deus, a natureza está ansiando para que você se manifeste. Não que eu me manifeste sozinho. Não que o Cunha se manifeste sozinho. Não que o Diego, mas que nós, que os, os filhos de Deus se manifestem. A natureza, o mundo anseia por isso. Cara. Sabe, quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando... A gente está vivendo um momento agora de crise mundial na saúde, coronavírus... Ele está se separando pelo mundo. E a gente, eu e a Camila, a gente vai viajar para os Estados Unidos daqui a um mês. Então, eu estou orando para Jesus, para esse vírus acabar em um mês, para o dólar baixar em um mês. E tudo ficar tudo ótimo em um mês. Em nome de Jesus. E nisso tudo, eu olho para isso e penso, cara, imagine, imagine que se uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo ela tivesse entendimento de como fazer uma vacina assim, cara e, e, e ver que pessoas sejam mortas, se esse cara fosse cristão. Sabe que louco? Sabe, o, o, o a natureza lanceia não só a manifestação dos filhos de Deus em fazer algo, cantar algo na igreja, fazer algo, mas o espírito, a, a natureza lanceia pela manifestação dos filhos de Deus na terra. Então, a gente vai falar mais para frente, daqui um tempo, sobre chamadas, sobre essas coisas, mas a grande questão é, você precisa entender que existe pessoas, existe uma natureza, existe um mundo esperando com que você se manifeste. E você faça algo. E nós só vamos fazer algo, nós só vamos plantar uma semente em algo. Se nós estivermos firmados, Jesus ser o centro e que o Espírito Santo flui dentro de mim, flui dentro de você. Amém? Amém. E quando eu olho para tudo isso, eu pergunto, tá bom, e o sobrenatural? Que, cadê o, aquilo que, você, que a gente sempre vive? Cadê aquilo que o sobrenatural faz? Onde que ele se encaixa sobre tudo isso? Tem um versículo na Bíblia, em Jeremias 23, não precisa abrir, só ouve comigo, diz assim, meu coração está a partir dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Cara, esse versículo eu acho muito legal, porque ele é um indício de que, mesmo no Velho Testamento, mesmo onde o Espírito Santo não habitava para todos, aqueles que tinham o Espírito Santo, com as palavras do Senhor, eram como um bêbado. E aí você pensa, cara, eu mesmo tinha muito preconceito, antes de conhecer o Espírito Santo, sobre o que a gente fala hoje como chapar no Espírito Santo. Eu tinha muito preconceito em, em ver o mover do Espírito Santo e não acreditava nisso. Mas quando eu olho sobre isso, e eu vejo algumas coisas na Bíblia, e esse versículo mostra, cara, isso é algo de Deus. Sabe, quando você vê o sobrenatural, quando você vê o Espírito Santo se movendo, é algo totalmente Deus. Totalmente Deus. Eu tenho uma história com o Henricão, não sei se ele está aí. Eu acho que não. Né? O Henrique estava fazendo hambúrguer na semana passada aqui para a gente, que estava muito bom que hambúrguer. Ele tem um chamado missionário muito forte. E alguns anos atrás a gente estava, a gente foi evangelizar aqui em Santandré E a gente estava no, no, com, com os moradores de rua, e a gente estava num lugar. Enfim, ele estava conversando com ele, eu estava só olhando para a conversa, e o Espírito Santo soprou sobre os meus ouvidos. Costas. E aí eu virei pro cara. Falei, cara, você tem uma dor nas costas? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então errei. Mas ele virou assim e falou: Não, 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 não. Eu tenho sim, cara. E ele virou e começou a falar. Então, quando eu tinha, sei lá, anos atrás eu eu era cantor, ah, sei lá se é verdade, mas os problemas que ele tinha era verdadeiro. Mas a história que ele contou era que ele era, ele era um cantor, tinha muito dinheiro e aí ele sofreu um acidente com a esposa dele. E que naquele acidente ele ficou durante oito anos em coma. E quando ele acordou, ele ficou sabendo que a esposa dele tinha morrido naquele acidente. Ele tinha Perdido a perna, ele perdeu os tendões do pé, ele tava com problema na coluna, não conseguia baixar, enfim, tudo zoado. Cara. E aí que eu olhei a história eu fiquei tipo, caraca, Jesus me soprou algo, falou algo sobre mim que ele tinha algum problema nas costas, então agora eu preciso agir. Então eu falei, cara, então vamos orar. Nisso aí a gente se ajoelhou no chão e sentei ele no chão e a gente começou a orar. E cara, não foi uma oração do tempo de tipo, Jesus eu orei por minutos. Foi algo simples. Jesus, você está aqui. Eu declaro agora que essa perna seja curada no nome de Jesus. Cara, instantaneamente, a perna dele veio para o tamanho da outra, se igualou no mesmo momento. E foi engraçado, porque eu fiquei assustado, né? E aí eu virei para um amigo meu e falei, mano, olha aqui. Essa história não faz sentido, mas é verdade. Eu falei, mano, olha aqui. A perna dele cresceu, mano. Ele olhou assim, quando eu olhei, tinha voltado, velho. Não faz sentido. Eu, eu falei assim, no nome de Jesus, eu não aceito isso, volta, cresce de novo, no nome de Jesus, cara, a perna veio, cresceu e ficou, e ele se levantou aquele cara, ele começou a andar sem mancar, ele começou a andar, ele começou a abaixar, ele fez assim, tipo, foi até o chão e conseguiu fazer, ele começou a chorar, 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 e aí ele começou a orar assim, Deus, obrigado Senhor, porque mesmo na situação que eu estou, você não se esquece de mim, e saiu eu abracei ele, comecei a chorar junto com ele, cara. Porque realmente, o Espírito Santo estava aqui naquele lugar. E a gente viveu um momento sobrenatural do Espírito Santo. Isso é muito louco, é um testemunho muito louco que eu estou contando aqui. A gente pode ter inúmeros testemunhos, eu sei que o Cunha se move muito nisso também. E tem vários testemunhos. A gente sabe que o Espírito Santo faz. A gente sabe que ele é real e que ele está aqui pra gente, com a gente. Mas por que que às vezes a gente sabe que ele está aqui, que ele faz isso, e às vezes a gente se esquece de se mover nisso. A gente se esquece no nosso dia a dia, de que o teu brother no trabalho tossindo ou com morrendo um dor de cabeça, você pode ir chamar ele de canto e falar, mano, vamos orar aqui rapidinho. E você orar por ele, ele é ser curado na hora. Você esquece que dentro de você existe o Deus, o Espírito Santo da Bíblia, que você pega ali em Atos e você vê Pedro, fazendo um monte de coisa. Você vê Pedro virando para o cara, levanta e anda. Você vê que a sombra daquele cara curava as pessoas. Biblicamente, você vê o Espírito Santo se movendo e a gente às vezes esquece disso. De quanto que isso é real na nossa vida, o quanto disso que eu e você, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. E nós só precisamos deixar ele agir. Não sei você, mas eu quero convidar o Espírito Santo a se agir mais na minha vida ainda nessa noite. Você deseja isso? Sabe, eu quero que você, desde agora, já comece a queimar o Espírito Santo nessa noite. Começar, Jesus, eu quero, cara. Eu quero, eu quero nessa noite ser ainda mais ativado por você. Eu quero nessa noite ser sincero com você ao ponto de deixar você agir sobre a minha vida. Sabe, gente, em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim... Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E disse-lhes, Jesus, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pregarão, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados." Primeiro trecho do versículo, eu acho muito importante. que Ele fala, estes sinais seguirão os que creem. Os sinais acompanham aqueles que... Os sinais acompanham aqueles que... Vocês creem. E por que os sinais não acompanham, então? É porque não acreditam de verdade. A gente precisa acreditar de verdade. Não adianta só saber, assim, ah... Eu sei que o Espírito Santo faz isso, mas é acreditar que Ele faz isso. A gente sabe que, a Bíblia fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Imagine então, cara, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que pode acontecer? O que pode acontecer com você? O que pode acontecer na tua vida? O que pode acontecer no teu trabalho? O que pode acontecer com a tua família que precisa de restauração? Você precisa acreditar nisso, cara. O que vai acontecer com você se você acreditar que realmente aquilo que tem dentro de você pode transformar o mundo, pode transformar a tua realidade, pode transformar a tua esfera de trabalho, pode transformar o ambiente que você está? Cara, o Diego tem um chamado político, imagine ele entendendo ainda mais que aquilo que ele carrega pode mandar, mudar Santo André, imagine o que vai acontecer em Santo André, amém? Sabe, imagina o que você vai fazer no teu lugar onde você está. Se você entender que o Espírito Santo que está dentro de você, Ele acompanha os que creem. Pensa. Vem cá, Gu. Eu sou eu. E eles são os sinais. Tá? Então, vem cá. Eu creio. Vai me seguindo. Eu creio. Então, os sinais me acompanham. Onde eu estou indo? Se eu não creio, se você não crê o sinal fica parado aí. Você não crê. E eu vou andar, e eu vou aqui, e eu vou orar pelo Pedro, e não vai acontecer nada, cara. Mas se eu creio... Oh, vem cá. Segue aí. Se eu creio, se você crê em, os sinais, vão nos acompanhar. E aí não importa se você está andando devagar, ou se você está andando mais rápido. <risos> mas os sinais acompanham... <risos> assustou. Mas os sinais... Pode sentar, hora, mas. mas os sinais eles acompanham. Não importa se você está correndo, se você está fazendo um monte de coisa. Ou se você está devagar ainda. Não importa. O que importa é que se você acredita, se você é, busca santidade, se você é sincero, se você tem um relacionamento, se você acredita, não tem por que os sinais não te acompanharem. Porque isso é uma consequência daquilo que está dentro de nós. Você viver e você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo agir na tua vida não é algo surreal, mas é a consequência daquilo que já está dentro de você e você só precisa abrir para que Ele possa agir. Você só precisa deixar com que Ele haja sobre a sua vida. Você só precisa dar liberdade para Ele. Você só precisa ser sincero e colocar o teu coração e falar, Jesus... Eu quero, cara, eu não sou nada. Ou falar a verdade, cara, tô estou revoltado com você, Jesus. Cara, ele vai quebrar a tua cara mesmo, não tem problema. Isso é bom demais, velho. É muito bom, cara, quando Jesus fala no nosso ouvido. É muito bom quando ele sopra no nosso ouvido algo surreal. Sabe, o meu anseio nessa noite não é que você saia daqui só entendendo algo legal, mas que você comece a ser despertado para algo que o Espírito Santo ele quer fazer na tua vida. O Espírito Santo ele não está disponível só para mim, só para os pastores, ou só para algumas pessoas, é disponível para todos nós, e isso só depende mesmo de mim e de você, para que nós possamos, no nome de Jesus, vivenciar aquilo que é consequência daquilo que Ele está no nosso coração. Sabe, eu fico muito pensando de como vai ser a nossa igreja daqui a 10 anos, quando nós e estivermos mais maduros ainda, quando nós estivermos com os nossos filhos, imagine os nossos filhos se movendo pelo Espírito Santo. Imagine qual vai ser a revolução que nós vamos ver. Sabe, gente, o meu coração queima por entender o quanto que isso vai transformar a minha vida, vai transformar a tua vida. Às vezes, aquilo que está travado na tua vida vai ser destravado por simplesmente três passos de ser sincero, de buscar a santidade e buscar um relacionamento diário com Ele. Isso vai ser chave transformadora para a minha vida, chave transformadora para a sua vida. E o que você está esperando para poder viver isso? Não precisa esperar nada, véio. Hoje é o dia... De ir mais profundo nisso, hoje é o dia de a gente levant... tirar as nossas máscaras, assim como fala na Bíblia, cara. Vamos tirar o nosso véu, vamos tirar o nosso véu e simplesmente deixar com que o Espírito Santo, que está aqui neste lugar, invada o teu coração. Sabe, eu não tenho mais nada para dizer. O que eu tenho para dizer nessa noite é o quanto que Jesus está ansioso, o quanto que a terra está ansiosa para que você se manifeste. Sabe, a tua família está ansiosa, o teu trabalho anseia por isso, o lugar onde você está anseia por isso, ou até mesmo a igreja anseia pela tua manifestação. Quantos chamados aí estão parados... Quantas pessoas ainda estão esperando algo acontecer para exercer aquilo que Deus chamou na tua vida? E Jesus nessa noite está falando, cara, esquece tudo, seja sincero comigo e deixa eu fluir, cara. Porque nós, como zero, não somos apenas normais ou cristãos normais, mas nós somos aquele que caminham um com o sobrenatural. E só o um sobrenatural se eu acredito e se eu vivo com Jesus. Porque o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, e nessa noite Ele só pede, cara, abre espaço para mim quer chamar o pessoal do louvor para vir lá na frente, eu quero que você continue sentado no teu lugar, e não precisa levantar agora não, nessa noite gente, é só abrir um espaço para Jesus, eu não sei no teu coração, quais foram as maiores frustrações, não precisa, a gente não está olhando hein, não, olha aqui para mim, não sei quais foram as frustrações na tua vida, que você já teve com isso, às vezes, a gente vê as coisas acontecendo, a gente pensa, cara, por que não acontece comigo? Eu já tive momentos em que eu sempre, junto com a Lívia, eu olhava para ela do jeito que ela fica, né? Quem sabe, tremendo, fazendo as coisas e tal. Eu olhava para aquilo e ficava tipo, cara, por que não acontece comigo, velho? Por que eu não sou assim, mano? Só que quando eu deixei o Espírito Santo e eu fui sincero para Ele, eu abri o meu coração para a maneira que Ele queria fazer para mim, cara, e aí, cara, quando Jesus fez o que era para mim, quando eu olho para minha irmã, eu não fico com inveja mais. Porque eu sei o quanto que é bom para ela, do jeito dela. É bom para mim, do meu jeito. Como é bom do jeito do Felipe, como é bom do jeito do Dart, como é bom do jeito do Rafael, do Kizer. Cada um tem o seu jeito. Mas a questão é, nós estamos abertos para o Espírito Santo? Você na tua vida, você está aberto para que o Espírito Santo possa agir sobre o teu coração? Sabe, a gente acabou de voltar, faz três semanas atrás do nosso retiro. E foi louco, cara. Sabe, foi louco o que o Espírito Santo fez lá, foi louco o que Ele fez naquele lugar, foi louco os testemunhos que eu ouvi, foi louco tudo o que aconteceu, mas o que eu sinto agora o Espírito Santo nos chamando ainda mais, é para que nós possamos viver uma realidade diária dEle fluindo sobre o nosso coração, e nós cheios dEle. Sabe, nessa noite a, a minha pergunta não é nada demais, mas é, o que você está esperando para abrir o teu coração para o Espírito Santo? O que você está esperando para que ele possa fluir ainda mais no teu coração? O que você está esperando para que você possa ser sincero com ele? O que você está esperando para quebrar os teus conceitos mentais? As, as fortalezas mentais no seu coração? O que você está esperando para quebrar os conceitos errados? E simplesmente deixar ele agir sobre o teu coração? Quero que você se coloque de pé. Antes de tudo, você coloca a mão no teu coração. E você comece a orar e pedir para que o Espírito Santo comece a quebrar todas as barreiras. Tudo aquilo que tem travado. Comece a orar para que o Espírito Santo que já está dentro de você, a partir do dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, mas Ele nessa noite só quer ser ativado ainda mais, porque você precisa dar espaço para Ele, então comece a, a orar Espírito Santo, quebre as barreiras e comece a abrir espaço no meu coração, comece a abrir espaço no meu coração,